0: Naši milí rozhlasoví přátelé, právě zahajujeme další setkání nad knihou žalmů. Takových setkání už teď nebude mnoho. Všech pět žalmů, které uzavírají tenhle náš výjimečný zpěvník se 150 písněmi, jsou písně chvály. Jako znamení je tu mimo jiné slůvko Haleluja. To je slůvko, kterým všechny tyto žalmy začínají i končí. To známe, někde možná až příliš často, nebo hlavně snad příliš bezmyšlenkovitě vyslovované slůvko, znamená hebrejsky asi totéž, co české chvalte Boha, anebo chvála Bohu. Písně o pronásledování a utrpení jsou tedy už za námi. Už zde nejsou modlitby za soud a pomstu nad nepřáteli, už tu není volání po záchraně. Pominula doba temna, doba tísně, ustal pláč a nastává ráno. Haleluja, chval duše má hospodina. Začíná 146. žalm. Posledně jsme se zmínili o Davidově výzvě, aby ta chvála byla nejen v srdci, ale aby si našla cestu sdílení taky ústy. Naznačili jsme si taky možné extrémy, že se dá chválit Boha a Pána Ježíše jen, anebo především ústy, především na základě smyslových věmů, což může být krásné a příjemné a do určité míry i inspirující, ale cílem není chvála z úst, nejbrž právě to, co jsme si přečetli tady. Chvála z duše, ze srdce. Znitra člověka, který Boha poznal a který s ním žije. Haleluja, chval duše má hospodina. Hospodina budu chválit po celý svůj život. Svému Bohu zpívat žalmy, co budu živ. Nedoufejte v knížata, v člověka u něhož záchrany není. Pokračuje třetí verš čtyřicátého šestého žalmu. Pán Bůh člověku svěřil obrovskou moc. Nebo tedy lidstvu svěřil obrovskou moc. Některým lidem i v naší době Pán Bůh svěřil obrovskou moc. Konec konců každý z nás má svým způsobem velký vliv na své okolí. Ale člověk nemůže poskytnout trvalou pomoc. Lidská řešení jsou často velmi nespolehlivá. Tělo člověka, když se podíváme na jeho život, jako na celek, tělo člověka vchází do prachu země, odkud bylo původně vzato, ať je to kníže, ať je to velký člověk, anebo člověk poslední v celé společnosti. Jiné překlady, kromě ekumenického, v tomto verši hovoří o synu člověka. Nedoufejte v knížata, v synelické, v nichž není vysvobození. Doktor Geblein jednou vyprávěl, že ho navštívil ortodoxní žid, který prohlásil, že četl nový zákon a našel tam, že Ježíš z Nazareta je tam často označován jako syn člověka. A pak poukázal na to, že ve starém zákoně je varování před důvěrou v lidského syna, v syna člověka. A citoval k tomu právě tento verš: Nedoufejte v knížata, v lidské syny. V nichž není vysvobození. Doktor Giblein na to pokračoval ve vysvětlení, že kdyby pán Ježíš byl jenom synem člověka a nic víc, kdyby nebyl Emanuel boží syn narozený z panny podle božího zaslíbení z Izajáše a z řady dalších proroctví, pak by nebylo spasení člověka ale on přišel jako boží syn v lidské podobě a jako člověk také přinesl oběť. Oběť svého vlastního těla, ale i své duše, aby nám tak získal vykoupení. Argumentace toho pravověrného žida ukazovala na jeho určitou zatvrzalost nebo možná slepotu, pokud jde o osobu pána Ježíše. Prohlášení v tomto žalmu nehovoří o mesiáši, ale ukazuje obecně na lidskou slabost a nespolehlivost. Co je člověk? Ptal se žalmista David nedávno. Je stvořením, které má omezené trvání života a omezené možnosti, omezenou moc. Ovšem především má porušenou duši, která ve svém vlastním stavu nemůže obstát před Bohem. Právě ten syn člověka s velkým S, tedy syn člověka a současně syn boží, se stal cestou skrze kterou je možné dojít k tomu úžasnému spojení člověka a boha. Je možné dojít k tomu ideálu, který pán Bůh zamýšlel v ráji. Pán Ježíš se v tomto smyslu stal naplněním všech lidských potřeb. Pochybnou spolehlivost člověka vyjádřil žalmista v tomto svém textu ještě tímto zvláštním výrokem. Nedoufejte v knížata, v člověka u něhož záchrany není. A ještě čtvrtý verš v našem 146. žalmu. Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Hmm, musíme připustit, že lidské plány berou za své někdy velmi brzy poté, co se vůbec zrodili, co vznikly. I když člověk propracuje své plány a promyslí do detailu všechny zároky, ještě stále to neznamená jejich naprostou spolehlivost. V Novém zákoně nám Jakub předkládá malé zamyšlení na téma lidských plánů. Jakub ve své čtvrté kapitole píše ve třináctém verši a nyní vy, kteří říkáte dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. A pak ten text pokračuje. Možná tu půjde nejen o podnikatele z věřících, ale třeba i o nové možnosti služby, o nové formy práce v církvi a tak podobně. I v těchto oblastech Je možné činit rozhodnutí, která nejsou tak docela v pořádku, rozhodnutí, která neodpovídají našim reálným možnostem a především božím plánům s námi. Někdy usilujeme dělat to, co pokládáme za dobré, jindy jsme tlačeni okolnostmi, abychom dělali to, co je naléhavé. Ale Pán Bůh nás vede k tomu, abychom dělali to, co je důležité. Sám pán Ježíš je příkladem toho, jak po mnoha modlitbách přesně věděl, co má ten který den dělat. A někdy odkládal věci, které by všichni ostatní považovali za mimořádně naléhavé, anebo za obrovskou příležitost. Pán Ježíš se nechal zmanipulovat a zotročit ani věcmi naléhavými, ani příležitostmi. Tedy věcmi, které z lidského pohledu spěchají. Pán Ježíš konal to, co bylo důležité s ohledem na celý smysl jeho života a jeho poslání na této zemi. Konal věci přímo s ohledem na věčnost. Jakubův komentář, který jsme si tu právě připomněli, dost přesně navazuje na myšlenku z našeho žalmu. A nyní vy, kteří říkáte: Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat, Vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Jakub 4.13 a 14. Takže raději nemáme nic plánovat? O ničem přemýšlet to předu, nic organizovat, nic zajišťovat, zeptá se někdo? Je na tom něco špatného, když člověk uvažuje o tom, co bude dělat a když plánuje? Ne, ne, to tam v žádném případě není řečeno. Plánování je nutná věc, důležitá věc. A všimněte si třeba v knize skutků nebo v epištolách, že i Apoštol Pavel plánoval, organizoval, posílal své spolupracovníky a sám měl své záměry, které sdílel ale několikrát je taky napsáno, že ne všechny ty jeho záměry byly uskutečněny. Nedal jim duch, je například jedna z těch biblických formulací, anebo zabránil nám satan, píše Lukáš v knize skutků. A proto Pavel a jeho spolupracovníci hledali jinou cestu, anebo se vydali docela jinam. Máme-li nějaké plány, to principiálně není na závadu, ale počítejme s tím, že k jejich uskutečnění poslední slovo řekne Bůh. A proto usilujme ty plány už tvořit s ním, tedy plánovat na modlitbách. Jakubův závěr k tomu plánování byl vyjádřen takhle. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu, a uděláme to nebo ono. Jakub 4.15 To je tedy ten důležitý aspekt, abychom plánovali s pánem, po poradě s ním, abychom plány tvořili na modlitbách, tak jak to dělal sám pán Ježíš, a abychom v těch svých plánech nechali dostatek volného prostoru pro jeho přímé zásahy. Duch člověka odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány, připomněl nám Žalmista. Nedoufejte v knížata, v člověka, anebo syna člověka, u něhož záchrany není. To byl negativní výrok, který nás varoval před přílišným spoléháním na člověka. Další verše ukazují pozitivní stránku, tedy povzbuzení v koho doufat, když ne v člověka, když ne v knížata. Pátý a šestý verš v našem stočtyřicátém žalmu. Blaze tomu, kdo má ku pomoci boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k hospodinu svému bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Člověk je pomíjivý tvor a stejně tak, jakékoliv lidské dílo je pomíjivé, ale Bůh je spolehlivý a věčně trvající. Jako argument pro svoji výzvu, tu žalmista nestaví v prvním kroku nic menšího než celé stvoření, které je božím dílem a které přes všechny lidské zákroky zatím ještě trvá. Hospodin učinil nebesa i zemi s mořem a se vším, co k ním patří. Ovšem, pokud jde o tu argumentaci pro důvěru pánu Bohu, žalmista nezůstává jen u hmotných věcí. To podstatné, proč si pán Bůh zaslouží naši důvěru, jsou jeho jiné vlastnosti. A těch je mnoho. V textu našeho žalmu je uvedena ta, s níž měl autor zkušenost. Na věky zachovává věrnost. Další žalmistová zkušenost ukazuje, že i když pán Bůh dopouští různé věci, přece má všechny okolnosti našich životů ve svých rukou. Sedmý verš Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Pán Bůh je svrchovaný, může nás vysvobodit z jakékoli tísně pokud nějaké nepříjemné okolnosti dopouští, má k tomu své důvody. Je třeba říci, že ty důvody pro nás nemusí být hned a vždycky srozumitelné. Důvodem může být i to, že nějakým zvláštním způsobem chce oslavit své jméno skrze nás, nebo řekněme přímo na nás. A nebo taky, že nás chce něčemu naučit. Nebo nás v něčem vést k zamyšlení k přehodnocení našeho života. Ale nejednou jsou různé komplikované věci v našich životech docela prostě jen sklizní toho, co jsme si sami zaseli. Další hospodinovy skutky, které jsou tu jmenovány, se dotýkají těla a života, praktického života člověka. To jsme v osmém verši. Hospodin otevírá oči slepým hospodin sehnuté napřimuje, hospodin miluje spravedlivé. Takovýto biblický výrok u někoho vyvolá možná potěšení, je to něco jako voda na mlín, jak se říká, zatímco u někoho jiného může vyvolat rozpaky a prout myšlenek, jak přečtená slova vysvětlit, anebo jak se jim vyhnout, jak je obejít. Osobně tu nevidím nic rozpačitého, protože pevně věřím, že pán Bůh ve své moci není ničím omezen. To, co mohl udělat kdykoliv v minulosti, může v plném rozsahu konat i nyní. Rozdílnost pohledu různých lidí se může ukázat až v detailech, pokud jde o to, jakých prostředků si k tomu pán Bůh má použít, anebo dnes používá, ze jakých okolností ty či oni skutky v životě některého člověka koná. Jako další je tu zmíněn boží zásah do života těch, kdo prožili velkou ztrátu v rodině. Devátý verš. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bezdomova, ujímá se sirotka i vdovy, Své volným však mate cestu. Bezdomova jsem, díky bohu, nikdy nebyl. Ale život syrotka a vdovy osobně znám z blízka, přátelé. A tak se mohu připojit k této žalmistově chvále na adresu našeho dobrého Boha, že on se opravdu ujímá syrotka i vdovy. Neznamená to nutně, že budou mít lehký život, ale znamená to, že pán Bůh je syrotku a vdově blízko se svou péčí a láskou a přízní. Pokud na něj spoléhají, pokud mu důvěřují, a pokud s ním ve všech věcech počítají a žijí mu na blízku. Blížíme se k závěru našeho dnešního 146. žalmu, milí posluchači, poslední verš je zhrnutím, je to jako by velké finále, které nám ukazuje Hospodina jako krále. Sami přemýšlejte, ke které době v budoucnosti se toto slovo může jakožto proroctví vztahovat. Hospodin bude kralovat věčně. Bůh tvůj, Sione, po na pokolení. Haleluja. Když se tyto výroky v jakési absolutizované podobě prohlašují a hodně hlasitě zpívají v některých písničkách, musím se přiznat, že mě to trochu uvádí do rozpaků. Jistě, že svrchovaným vládcem celého světa a dějin je sám Bůh. Ale v božím plánu bylo zvláštní sdílení moci. Část té moci připadlo také člověku. Část připadlo například, část moci, boží moci, připadla světlonoši. Část dalším bytostem, které Bůh stvořil. Zatím je ještě doba, kdy ti, kdo měli od Boha svěřenou tu určitou moc, ji stále ještě mají. A proto náš současný svět vypadá tak, jak vypadá. Proto příroda, lidské vztahy i politika na různých místech jsou v takovém stavu, v jakém jsou. Ovšem přijde okamžik, kdy ti, kdo dostali moc, budou povoláni k odpovědnosti a někteří budou o svou moc připraveni. Přijde den, kdy ten, který byl ustanoven jako světlonož, a pak se pišně domáhal postavení rovného nejvyššímu, tedy bohu, kdy tento světlonož bude spoután, svázán, odstraněn ze scény. Teprve pak se v plné míře projeví vláda toho, který se sám na nic nesápal, žádnou moc si neuzurpoval a přitom, který od počátku byl roven bohu ale nepokládal tu rovnost nejvyššímu za kořist, kterou by chtěl své volně uchvátit pro sebe samého. Nýbrž vzdal se svého postavení proto, aby zachránil mnohé, kteří v něho uvěří. Abych nemluvil v hádankách aspoň pro někoho, a nebo jen tak ve volné parafrázi přečtu vám text o tomto postavení božího syna, jak ho zachytil a poštol Pavel v listu Filipským ve druhé kapitole. Je to slovo o pánu Ježíši, kde Pavel říká od 6. verše Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznával Ježíš Kristus jest pán. Ano, přátelé, Ježíš Kristus Je pán a má veškerou moc na nebi i na zemi, jak se píše jinde. Ale ještě stále je tu i ten jeho protivník, který své moci ještě zatím nebyl zbaven, stále má ještě určitou moc a nutno říct, že ta je nemalá. Až on bude svázán, až na tu dobu zmizí ze scény, pak bude králem na této zemi jen a jedině Ježíš. Bude to slavná a nádherná doba. Ale dokud se to nestalo, nepředbíhejme události a nepředstírejme něco, co se zatím v plném rozsahu neuskutečnilo. Nicméně v tom výhledu můžeme být velmi povzbuzeni. Hospodin bude kralovat věčně. Tvůj bůh, Sione, po všechna pokolení. Haleluja.